0: anteriormente em escritaria.
1: Rodrigo, eu te desafio para um duelo.
2: Uou! Senhoras e senhores, deste lado do ringue, com 1,70m, 120kg, CD Com 1,70m mais com
3: 25kg. <risos> Rodrigo Normando! Uh!
2: <risos> Senhoras e senhores, estamos prontos porque dessa vez eu esqueci de começar com o oi gente, mas tá bom! Oi gente! Aqui quem fala é o CDV, né? E aqui é o Rodrigo aqui Normando. É... Nossa, já começou com a vitória <risos> cortando. Vai ser muito profissional hoje.
3: Tá ah, de novo. Esqueceu vai. que a gente tá aqui Esse de novo. Você tem o
2: Rodrigo que vocês conhecem, tudo lindo. E a gente tem duas convidadas hoje, porque se a gente vai duelar, a gente precisa <risos> de. <risos> <risos>
3: Eu tô o chinelo do Tio just- <risos> Fizbaram. A gente
2: tá tentando gravar o combate aqui, só que tem uma plateia de verdade, que são os nossos cachorros, e eles ficam brincando. E às vezes eles dormem, e a gente consegue gravar, às vezes eles acordam com o demônio no rabo e começam... Detalhe, eu taquei
0: o chinelo no chão,
2: meu, nos cachorros, pelo amor de Deus. Não, pessoal, não, agora tá Calma, Luiz
0: Amel.
4: Tá tudo gravado, manda pra Luizamel. Amel.
3: Você
4: chama os cachorros de cujo? ou você quer o quê, cara?
3: <risos> cude É,
2: é cúdio com amor
5: né? É o Cujo
2: antes da mordida do morcego né? Tá, eu
0: não me apresentei Eu sou a Vitória Costa
5: E eu sou a Marcela Monteiro
2: Muito E bem. você está ouvindo agora O terceiro episódio De Escritaria Se você acompanhou o final Do segundo <risos> É, o rosto favorito de vocês que é o CD Vieira desafiou o outro cara que é o Rodrigo Normando. Outro, qualquer um. Isso. Qualquer. <risos> Esse outro aí, o <risos> Não, brincadeira, brincadeira. E dessa vez, para ter uma batalha justa, a gente trouxe duas juízas aqui. Se trouxesse só uma noiva, ela podia puxar a sardinha. Então a gente trouxe as duas, certo? Podia, podia e provavelmente iria. Isso mesmo, é, não, total. Com certeza a minha noiva ia torcer pro Rodrigo, minha noiva pro Rodrigo ia torcer por mim, porque roupa suja se lava no podcast. Claro. Ou as duas iam
0: torcer pro Rodrigo.
2: Nossa, obrigado. Aê, pode vir, né? Esquece aquela ideia de quem é o favorito. Bom, vamos fazer o seguinte: a gente já explica as regras da brincadeira, como que o duelo vai começar, depois dos. Da leitura de e-mails. (risos)
3: <risos> é, Podia ver. ser 12 e também
2: <risos> ah, ah, tá bom mas, mas Tá tudo muito ensaiado hoje, começa essa porra lá.
1: E vamos lá Opa, vamos então para nossa leitura de e-mail E aqui está o CDU. O... É, pois é, ninguém Eu tô gravando sozinho por quê? Porque o senhor Rodrigo Normando está jogando Counter-Strike com a turmitia dele. É, eu não sei o que me impressiona mais, esse rapaz nos abandonar dessa maneira ou alguém ainda jogar, jogar Counter-Strike. Aparentemente agora é esporte, essas porra toda. Então, gente, essa é a pessoa que vocês estão defendendo, tá bom? Quando vocês dizem que usou demais o senhor Rodrigo, essa é a pessoa que vocês estão defendendo. Só para deixar que claro aqui é, a minha opinião. Obrigado. E dá uma olhada lá no Instagram também, o arroba o Insta do CD, que tem o... quem é ele de verdade? Eu fiz lá um pequeno, recolh... um pequeno recolhido, não sei se chamar essa porra, mas eu juntei lá uns breguetes que ele falou pra vocês verem quem é o Rodrigo de verdade, tá bom? Esse cara que vocês estão de... De... defendendo. Nossa, tô todo enrolado hoje, que bosta. Ah, não vou regravar, não. É, seguinte, a gente tem três e-mails aqui, separados para a gente ler. Eu vou fazer isso rapidamente porque o episódio de hoje é um episódio especial. Ele tem um pouquinho mais de, de tempo, ele tem uma duração um pouquinho maior, então a leitura de meios tende a ser mais rápida. Antes de mais nada, vocês devem ter percebido que o nosso podcast Escritaria agora sai aos sábados e não mais de sexta-feira. né? Fica mais fácil, é melhor do que a gente colocar de sexta e de vez em quando aí atrasar no feed de vocês. Então, sábado sempre vai ter um episódio novo para vocês de escritaria, tá bom? Porque sexta não é um dia legal, né? Porque sexta é um anagrama de Texas, e Texas foi um lugar onde o Rodrigo apanhou muito. Então, em prol dos traumas dele, a gente vai fazer só de sábado, porque sábado é anagrama de... que é o nome de um deus em alguma religião aí. Muito bem, então... É, tem uma coisa muito mais positiva. Vamos lá. Primeiro e-mail da Júlia Coelho Polim, dizendo... Oi, gente! <risos> Fofinho. Só queria dizer que o Rô fez as piores piadas no último episódio. E aí ela colocou assim... O tom foi si bemol, foi a pior, na minha opinião. PS. Não, eu não mandei esse e-mail só porque o CD disse pra eu mandar. Foi por livre e espontânea vontade mesmo. É Exatamente, Júlia. Eu não disse nada... E não era pra você ter mencionado, porra. Mas tá bom, beleza, vamos lá. Outro e-mail da Isabelle Aranda. A Isabelle é uma fofucha. Ela é minha aluninha e... e ela é muito legal, meu. E ela segue a gente, acompanha, republica aí quando a gente divulga alguma coisa. Ela é uma fofucha que apoia aqui o escritaria. O escritaria é muito agressi... agradecido, ou agressivo não, é muito agradecido à senhorita Isabelle Aranda. Olha só, querido CD Normando, Estou amando os podcasts e estou extremamente ansiosa para o episódio 3. Opa, vai ouvir agora. Os episódios anteriores foram muito engraçados. Adorei muito. Ah, e não precisam ficar preocupados se acham que o segundo episódio não foi tão bom. Porque, sinceramente, eu amei. Sei que o CD estava com um pouco de receio... Quanto a isso, mas os dois ficaram maravilhosos É, então, eu tava meio assim Porque o primeiro ele foi muito espontâneo Ele foi muito zoeira E o segundo foi uma coisa mais serinha um pouco né? Recomendações de leitura e tal Mas que bom que os dois ficaram legais Que os dois estão agradando aí Ela mandou, amo você professor, tudo de bom Ai sua fofa Aluna amada também, muito obrigado E pra fechar aqui a gente tem da Alice Franco. Alicinha, de novo, já tinha mandado e-mail pra gente antes. E aí ela mandou algumas imagens. Vamos ver. Fofuchos, CDzinho e Rodriguzinho. Com o Rodriguzinho. Devo dizer que o primeiro HQ que não foi mangá que eu comprei foi o HQ de League of Legends. É lindo e foi caro pra cacete, mas valeu a pena cada real. E ela mandou é, a imagem aqui, realmente, uma capa chamada Mãe de Guerra. Realmente bonita arte. Recomendo muito e de capa dura. Bem, sobre o Sin né, ela está aqui fazendo esses comentários com relação ao nosso último episódio, que foi sobre quadrinhos, não para crianças, quadrinhos adultos e maduros. Bem, sobre o Sin como estudante de design, posso afirmar que a técnica do preto e branco foi modo de mudar a aura do quadrinho. De vez, é, ao invés de algo alegre, para algo extremamente sombrio e adulto. Como se a história já não fosse adulta, é, realmente. E por fim, pam 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 pam, musiquinha de suspense. Não pode... Ela escreveu, musiquinha de suspense, tá? Não podemos esquecer que os quadrinhos ajudaram muito na Primeira e Segunda Guerra Mundial para definir quem eram os vilões, já que os rivais eram sempre alemães, japoneses e soviéticos, verdade? E a figura desses vilões, ela escreveu a figura desses vivões, acho que ela se enganou. E a figura desses vilões era sempre extremamente estereotipada. Aí ela colocou um exemplo daquela capa famosa do Capitão América em que ele vai dar uma muqueca na cara do Hitler. né? Pode-se notar que o Hitler tem um nariz e orelhas muito pontudos e atualmente os vilões geralmente são árabes. O melhor exemplo deles é o Homem de Ferro 3, em que o vilão, entre aspas, é um terrorista árabe. As torres gêmeas mandaram um abraço pro Tony Stark. É... Eu tive um professor uma vez num colégio que ele disse que se você assistisse os filmes do rock. Né, do Rock ou Lutador, em sequência, você tinha ali a história de quem que era o inimigo em cada época dos Estados Unidos. Né? Mas enfim. Uh... E ela mandou: Quem será? Quem serão perdão, os próximos antagonistas? Chineses, talvez? Qual opinião? de vocês. Um beijo, um queijo e até o próximo podcast. Olha, primeiro de tudo a gente aceita o queijo, o queijo é muito bom. Uh, quem que será os próximos antagonistas? Mano, é só você esperar pra ver quem que eles vão entrar em guerra. Aí. É, no governo Trump eu não duvido nada que comecem a fazer uma galera latina, uma galera com cara de... É, com uma pegada, vamos falar assim, mais América Central, América do Sul, né? O cara que queria meter um muro ali pra separar. É dose. Mas enfim, essas foram as nossas leituras de meio. Muito obrigado para as nossas três queridas, a Júlia Polin, Isabela Aranda e Alice Franco. Valeu aí pelo carinho das três. Vamos agora para esse episódio? Meu, na boa, é o meu favorito dos três até agora, esse especial de combate. Vamos ver como é que vai ser essa treta. Beijo, gente! Bom episódio para vocês!
2: Pessoal, esse episódio de hoje vocês já perceberam que ele vai ser um pouquinho diferente... É, a gente vai fazer uma briga, porém será uma briga literária, certo? Certíssimo. Explica pra galera como que vai ser esse embate. Tá certo. No final do último episódio, é, eu desafiei o Rô. Ele realmente não sabia de nada. E quando a gente desligou a última gravação, ah, eu expliquei pra ele o que seriam as regras. A gente combinou mais ou menos. Então a gente vai explicar essas regras pra vocês, tá bom? E é emocionante porque as juízas também vão saber as regras agora... Porque esse podcast é assim, é muito organizado, tá vendo? Ah,
0: o sonho de toda
2: ansiosa. De acordo com a ABLP, Associação Brasileira de Lutas em Podcasts, cada um de nós enviará seis personagens, um de cada vez, para o ringue. E essa lista de personagens já está feita por cada um, o outro não sabe qual é. E a primeira regra é que esses personagens têm que vir de alguma fonte escrita, certo? Gibi, padrinho, bula de remédio, qualquer coisa. Se eles só tiverem, por exemplo, num filme, não vale.
0: Eu tenho uma dúvida. Duvide. Qual personagem vai estar numa pula de remédio?
2: O <risos> Princetonato de Amicicino.
5: Ah, Sim. Meio que
4: existe, então, tipo.
5: Podia
4: podia colocar o Drauzio Varela, ia
2: ser da hora. Ah, ele ia
5: ganhar todas.
2: Pode crer. Não, eu acho que é o. Bom, não sei, eu não botei nenhum autor na minha vista. Mas vai, então a primeira regra então é essa: seis no melhor estilo briga de Pokémon. Eles vão um de cada vez e tem que ser necessariamente na ordem para a folha, certo? Certo. Muito bem. A segunda regra é: não pode ter o Batman. Ah! Regra óbvia, né?
0: Em pleno ano de comemoração de 80
2: anos? Não, é. Por dois motivos. Primeiro, que ele completou 80 anos e bateu em idoso é crime. Exato, eu ia falar.
0: Depende. Capitã Marvel foi contra essa regra.
2: É verdade. E o choque
0: de cultura também.
2: Não, o choque de cultura, ele diz que a sociedade não te dá o o apoio
0: suficiente você
2: precisa pra bater no idoso e eu concordo hum, exatamente. você concorda? tá gravado isso aqui Ops. idoso tem que acabar
0: desculpa
3: Luiz Amel dos
2: idosos Luiz Amel dos idosos <risos> então é isso aí a segunda regra é que não pode Batman porque o Batman é foda, ele é de todo mundo inclusive hum. o Batman ia ser o segundo lutador a entrar, mas ele já ia ter derrotado o primeiro e preparado uma bomba pro último então... <risos> cara é muito Há
5: controvérsias, boca, né? Carlos, é. mas tudo bem.
2: Por quê? Eu vou
5: deixar quieto, porque tanto você quanto o Rodrigo tem um caso com o Bruce Wayne e o Batman. Então, ah. mas, então vocês ficam falando que ele ganha de tudo. <risos> <risos> mas há controvérsia.
2: Só para constar, vocês estão que... gravando na frente de um celularzinho que tem qual capa mesmo?
5: <risos> mas é por isso que eu acabei de falar. Você e o Rodrigo. O celular é do Rodrigo. É, a capa é do Rodrigo.
0: E vamos lembrar que em várias HQs a capa era alguém dando uma surra no Batman. E, oh, <risos> e a capa do uhum. meu celular. A capa não, mas o papel de parede do meu celular há um tempo atrás era A Mulher Maravilha pisando em cima do Batman. Então, Ah, já
3: perdeu.
2: Bom, vamos lá. É é tudo fanfic, vamos lá. E a gente (risos) isou a fanfic, mas é é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Mas beleza. E, bom, primeira regra, então, o 6 na ordem que está no papel. Nenhum dos dois conhece o papel do outro, não vale ficar mudando a ordem do personagem. Segunda regra, não pode ser o Batman. Terceira regra, se em algum momento um dos lutadores tiver mandado um personagem que estava na lista do outro, o outro tem que improvisar e colocar alguém do banco de reserva, que ele bola na hora, no round daquele cara. Então, por exemplo, se o meu quarto cara era o Batman, só que o Ro usou o Batman no segundo round, era o segundo personagem dele. Quando chegar no meu quarto, é, nossa, quando chegar no meu quarto ficou muito erótico, quando chegar no meu quarto quando o Batman chegar no seu quarto como? é, é o caso que a Má falou, quando chegar no quarto personagem aí eu preciso bolar um outro porque o Batman já lutou, entendeu? ok então beleza, crianças, alguma dúvida das regras?
5: não não, tá tudo certo,
2: então tá bom nossas convidadas estão prontas pra jogar vocês que vão falar quem ganha cada round com
0: certeza, vamos lá
4: Antes de começar aqui, um um devaneio aqui, plateia, se segure, vocês lembram daquele episódio do do pica-pau que tinha o o João, pernas de tesoura, no ringue? E, e, E na luta de hoje, José Martelo contra o fulano alicate.
2: Vamos lá, primeiro round. É, cada vez um começa, <risos> tá, tá muito bem organizado. Ah, TH, <risos> é
0: o tá tudo melhor
2: muito, muito organizado. Cada vez um começa, vamos lá. Rodrigo! Pô, do pô. meu lado do ringue, eu jogo a Pokébola e sai o meu primeiro personagem. E ele chega no ringue com uma sobrecasaca, uma cartolinha do século XIX, trazendo sua bengala <risos> e olhando a hora num relogio de bolso. Sobe, sobe no ringue o meu primeiro personagem, Bento de Albuquerque Santiago, o Bentinho, também conhecido como Dom Casimiro. <risos>
4: É, o seu subiu do lado esquerdo do lado direito, porque eu coloquei o meu banquinho do lado esquerdo, cara do lado oposto ao que está o Bentinho, entra também ali do século XIX da, diretamente da Inglaterra vitoriana ele não usa bengala, embora já tenha usado, ele entra e o seu fiel escudeiro joga água é, no rosto dele e diz, você vai vencer, vamos lá E com vocês, Sherlock Holmes. Filha da puta, ele tava na minha lista.
2: (risos) Olha, primeiro de tudo, eu acho uma sacanagem, porque o cara mandou pro ringue um personagem que sabe boxe. É verdade.
4: Carlos, quer dizer, CD, só pra gente contextualizar, vamos explicar quem quem são nossos personagens, né? Talvez alguém não não tenha...
5: Lido. Não a Ou
4: talvez não lembre. Então vamos lá. Quem é Bentinho? O
2: Bentinho, do livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, ele ficou conhecido porque ele casou com a Capitu e ele conta a história. Então, do ponto de vista dele, a Capitu traiu é. maritalmente. Né? Teria tido um caso aí com o melhor amigo do próprio Bentinho. Então, ele então, seria um chifrudão. E ele acredita até que o filho que eles tiveram, na verdade, era do melhor amigo. Uhum. E ele conta que a Capitula uma grande adúltera. O problema é que, como ele é o um narrador, não dá pra confiar. E o filho da mãe reverte a história toda. Uhum. Ele consegue pegar a história e contar do ponto de vista dele pra ela parecer errado. Entendeu? <risos> típico. Típico hétero escroto. Uhum. É isso que eu mandei pra primeiro. Desculpa, não apelar. E, Ro, quem que é esse tal de Sherlock Holmes que nunca ninguém ouviu
4: falar ninguém, nunca ninguém ouviu falar é, Sherlock Holmes é um, uma espécie de detetive particular, ele trabalha de forma autônoma, resolvendo casos na era vitoriana de Londres ele é muito sagaz, ele tem alguns conhecimentos é, sobre as ciências da época, então botânica, astronomia biologia isso dá um, um passo à frente Então, é, nas, nas investigações tá dele certo ele tem como escudeiro um médico chamado Dr. Watson, que está do lado de fora do ringue, porque né? não vamos tá fazer tudo. Olha,
2: então defenda pra gente por que o seu Sherlock Holmes consegue vencer o Bentinho. Eu, eu tenho uma dúvida aqui.
4: É, a gente deve imaginar uma luta real entre os dois personagens, uma luta metafórica, porque se for uma luta real, eu tenho personagens aqui que não vão conseguir dar muito soco. <risos> eu, tenho, eu
2: tenho três crianças aqui.
5: E um idoso.
2: E um idoso. Então... <risos> um idoso. Puta, acho que a gente vai repetir mais um personagem. Mas tudo é. <risos> Ó, seguinte. É. Eu tô conferindo aqui as associações da norma brasileira. É, e eu não sei. Então... <risos> Vamos fazer o seguinte, a gente colocou os dois no ringue, o que acontece? Pronto, vamos por aí Eu coloquei os dois no ringue, acho que a primeira coisa que acontece é que os dois estão de bengala E os dois já estão aptos a um duelo de bengaladas (risos)
0: Eu já acho que o Bentinho chega e começa
5: Capitu, você me traiu, Capitu. É, eu acho que o Sherlock talvez talvez tente analisar o ringue, né? O que que tá acontecendo em volta, a plateia, o que que cada um tá fazendo, é. olhar bem na cara do Bentinho, já imaginar como que ele vai dar as bengaladas. Então,
2: mas vocês estão ignorando o fato de que o Bentinho tá lá, e quando o Bentinho tá lá, ele reverte a história toda. Ele então,
3: história toda. esperando
2: Ele já vai colocar que o Sherlock Holmes é o vilão, ele não é da polícia, mas mesmo assim ele tá se intrometendo num trabalho oficial da polícia... E ele tá agredindo Um um homem de paz Um homem de moral moral e bons costumes Que é o burguês de 1800
5: Ih, Rodrigo
4: Eu eu acho Vai
5: lá, Rodrigo Eu
4: acho que pela quantia Por uma pequena quantia de dinheiro (risos) O Sherlock Holmes consegue resolver Se o nosso querido Bentinho tem chifre ou não
5: É, porque do lado do Sherlock Holmes Tem fatos Tem observações, não devaneios de uma cabeça louca, entendeu? Assim, o outro pode fazer o que ele quiser, voltar pra ele tudo que ele quiser. Mas o Sherlock, ele vai analisar, ele tem fatos. Ele tem o Dr. Watson ali, do lado do balde, segurando a toalha, dando uma força, entendeu? O outro é meio...
2: Porra, peraí.
5: Entendeu? Sabe, gente? Ninguém,
0: Ninguém gosta do Bentinho.
5: A bengala. A
2: bengala? Ninguém gosta <risos> desse cara. Não, sabe o <risos> que é o pior? Eu vou admitir perda nesse derrota nesse round mesmo. Eu vou... Não é pra vocês ficarem advogando pra um ou pra outro, tá? É pra vocês analisarem real a luta. Mas a gente tá
5: meio. Assim, Bentinho
0: não tem chance nenhuma contra
2: o contra Sherlock. É, eu tava esperando que você fosse mandar alguém mais violência, força bruta e eu ia conseguir reverter a situação. Mas eu mesmo acho que eu me ferrei <risos> porque. O seu narrador é, é o Watson. É, meu amigo, exatamente. O meu narrador é o então, Watson. Então, do meu lado, o Bentinho vai narrar, mas aí você empata. Porque <risos> o seu narrador vai defender a porra do Sherlock.
4: <risos> o então. que que nossos juízes determinam? juízes?
5: Olha, eu determino Sherlock. Ganhou esse round. Eu
0: determino Sherlock também. Sorry.
2: Não, tudo bem. 1 a 0 pro Rodrigo. 1 a 0. <risos> Eu vou marcar aqui no meu pauta. Marca aí. Na, na pauta, na pauta. A gente tem pauta. É, pauta. pauta. Segundo round. É
3: hora do duelo.
2: Vamos lá. Você que manda primeiro. Quem chega no ringue de que maneira?
4: Esse personagem entra no ringue com medo. Ele tem um triciclo, ele entra com a cara de assustado, olhando pro lado, verifica que a mãe dele tá do lado dele, então. É. incentivando pra que ele vá brigar. Olha só. <risos> é, temos com vocês. Danny Torrance, o filho de
2: Jack Torrance em. Cara, William você William. não tem ideia de que eu mando. Vai parecer muito que foi combinado. Você acabou de enviar. <risos> Um personagem que você descreveu como um personagem com medo, vindo de um livro do Stephen King, não é isso? Exato. Cara, eu juro que parece combinado. Eu vou mostrar pra juíza aqui. quem que é, pra ela não achar. <risos> Marmelada. Caraca! Eu só te digo o seguinte, todas as luzes da arena se apagam. Blackout total. Que louco. E aí você ouve uma risadinha... Chamando esse menino e um balãozinho vermelho pra ele seguir. E surge então o nosso palhaço mais bacabro de it, a coisa, o senhor
3: Pennywise. Here!
2: Mano, vai parecer. Eu acho que a gente não precisa nem analisar, desculpa, eu ganhei esse round pra caralho. Eu acho, eu acho que sim, ganhou esse áudio pra
4: caralho. Embora o, o, o Danny tenha seus poderes psíquicos, né? Ele depende muito de, de ajuda humana pra conseguir fazer qualquer coisa.
5: Não, sem contar que ele vai cair na primeira, né? No balão, é, no exatamente. bueiro.
4: É, exato. Você tem, você tem o.
5: Porque ele é a criança. É,
1: exatamente.
2: Não, não é só isso. O teu personagem é o Bestinha bobinho, que quando viu duas fantasmas gêmeas, foi atrás dela. Imagina se ele não vai atrás de um balão. É. Sabe? <risos> Só que você, você, de fato, leu o livro. O Iluminado. Sim, eu li o livro. É... No filme ele não vai.
4: Você, você lembra que ele conseguiu... Ele consegue comunicar com outras pessoas que estão distantes. Tipo, ele deu aquele grito na cabeça do cara lá no outro estado. E o cara ouviu. Sim, sim. Então, acho que... Acho que...
2: O It toma um tato aí, cara. Então, mas aí ele tem a mesma funcionalidade do WhatsApp, né?
3: Não é um grande
2: poder. <risos> e, e você começou, o senhor começou definindo, se precisar o editor foi no começo de novo, tocando, o senhor começou definindo que ele chega assustado. De onde que o Pennywise tira a força dele? Do medo. Hum. Quanto mais medroso o oponente, mais forte o Pennywise. É, não
0: adianta, Ro, Você veio com... Não sei fazer uma comparação decente, mas realmente era tudo que o Pennywise precisava.
2: Bom, julgamento aí, então?
5: Você tá escrevendo tudo (risos) aqui. Pera, o Rodrigo tá anotando tudo Não tô
4: anotando nada (risos) errado. Tá sim, você
5: perdeu. Então, mas tá certo, né? Você tá anotando
0: um e você não anotou seu DC, você anotou Uma briga só entre DC e Marvel. Vamos lá!
2: Não, esse é... Esse é para um outro episódio. Mas fica de olho aí se ele não muda a lista aí, não vai
5: trapacear.
0: <risos> eu
2: tô concatenando
4: aqui, aqui,
5: Ah, não, 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 já entendi o que ele tá fazendo. Ele tá indo eu pelo um lado mais complicado. eu de só anotar. Vai lá.
4: Então, então. Então, aqui, aqui <risos> tivemos aqui um, um. Como é que diz? Uma ah, sentença, gente. né?
5: Ah, sim, sim, é. É o IT, né?
4: Vitória, é, concordo. É, o Pennywise.
0: Concordo, porque ele é meu amorzinho, a casa é cheia de
5: coisinha do Pennywise. Ai, ah, pelo amor de Deus. Não
3: uma é cabra <risos> morar nessa
4: casa, vocês não tem... Marcela, eu, eu gostaria que você contasse suas histórias com Pennywise, que a gente fizesse um breve intervalo para as histórias com Pennywise de <risos> Dona Marcela. Bom,
0: a gente tem uma história muito boa com Pennywise. Pode contar. Que é, eu tenho um cagaço enorme de ver filme de terror no cinema. Mas um dia o CD me levou e eu achei horrível. Mas ok, eu fui, né? Era o que? Era nosso aniversário? De um... Era,
3: e o melhor era, era o horário. É, né?
0: é meu aniversário. É... E ele pegou uma... <risos> uma sessão num horário super gostoso. Começava às 10 iria terminar meia-noite, por aí. Uhum. Ok, vamos lá. A gente viu todo o filme. Eu tomei susto pra caramba, mas teve um, chegou até aquela parte. Não sei se vai ser spoiler, mas. Ah, a gente...
2: Fala mais ou menos, as crianças estão tá. juntas ali perto do
0: final. É, ali pro final, quando tudo já se resolveu, as crianças estão juntas e fazem um pacto de sangue. Nesse momento a tela travou, o cinema inteiro desligou e a gente ficou dois minutos. No, no breu total Ok, daí, nossa, caiu a energia
2: Cara, dava pra ouvir uma mosquinha no cinema Porque
3: não tava <risos> ninguém respirando ninguém. E aí,
0: a gente viu Lá embaixo, uma pessoa andando Uma pessoa ah. muito grande E a gente ah, Na minha cabeça, eu pensei Caralho, o It veio me buscar
5: <risos> <risos> Já tava entregue porque tava Eu fui um pouco morrendo. mais realista
2: Eu fui um pouco eu fui um pouco mais otimista. Eu já pensei, ah, é só um cara que vai atirar em todo mundo.
3: <risos> ah, okay. boa também.
0: Era a atendente do Cinemark gritando, gente, a energia acabou no bairro todo. <risos>
3: só, ah. só pra você
2: ter uma ideia, o cinema tava tão cagado é. que no momento em que ela falou, gente, a energia acabou. Tipo, eu sou do cinema, eu sou do cinema, né? Não vou dar o nome Nossa.
3: Desse.
2: Eu sou do <risos> cinema. Na hora que ela falou isso o cinema inteiro, com 120 pessoas, fez... Ah!
3: Aí a gente riu, tipo... <risos> Ficou
2: todo mundo cagando Aquele riso nervoso.
0: Graça. É, eles tiveram que liberar a gente, claro, porque não tinha como voltar o filme. Ganhamos ingressos pra voltar o outro dia. Uhum. E a gente saiu, a gente tava no Shopping Morumbi, a gente saiu o Shopping inteiro no Breu E eu e o CD, a gente tem a mesma fobia de manequim, Ai, quem não tem, né?
2: Então a gente tá no inferno. Eu vou só fazer, eu vou falar rapidinho pra não atrapalhar a gente no terceiro round. Essa história terminou lindo, maravilhoso. Só que a senhorita Vitória aqui do meu lado, a escolhida de meus afetos, tá vendendo umas roupas aí e ela achou que seria muito legal comprar um manequim.
5: Puta, pra deixar em casa?
2: Exato.
0: Só que a gente toma susto toda vez que a gente entra no cacete da biblioteca.
5: Ai mas eu posso contar a mãe do rô costura e adivinha o que que ela (risos) adivinha o que que ela tem no ateliê dela Que é assim, lotado de cabides com saias e um monte de coisa E quem olha pra gente quando você abre a porta assim? O maniqueiro. É horrível. O tá
0: esperando para te pegar quando é você vai. É horrível. Mede? A nossa. O, menos mal que a nossa não tem cabeça.
3: A joelha ah, é, é, é muito melhor. Ai, ah, é muito é, melhor. É
2: tudo que eu mas quero. Toda... Eu, eu tenho medo de uma pessoa do meu lado, mas um homem sem cabeça tá suave.
0: Toda vez que eu entro na biblioteca porque meu armário de roupa fica lá eu entro olha, e dou de cara com o Ai minha nossa. E já saiu andando. <risos> e o, o CD é a mesma coisa toma susto, então direto a gente sai gritando
5: não não tem estrutura para ter um manequim em casa <risos> já não é, eu também não tinha é. até
2: minha noiva comprar um <risos>
5: Ai, pelo amor de Deus, Vitória.
2: Gente, vocês. Não sim.
5: me chama pra ir na sua casa,
2: não. Não, mas ela a gente comprou, na verdade,
5: pra usar Quero. as
2: fotos e depois ia ser o um presente de casamento de vocês.
5: Ah! ah
3: obrigada! Nossa, tá
5: parecendo aquele episódio do Friends com a Gladys no quadro. Ai, que
3: horror!
5: Ah, a gente ia vestir ele, eu brinco.
0: Eu pra vocês, tá?
5: perfeito!
2: Bom, é isso. Eu só sei que o seu pequeno lutador foi seguindo o balãozinho que nem um idiota no meio do escuro e em menos de cinco minutos ele tava voando, ele tava flutuando no teto da arena, só te digo isso. É, É,
0: eu voto em Pennywise, então, grande CD ao vencedor
5: desse round.
2: Juíza Marcela?
5: Também, Pennywise. Só de falar o nome deles, eu me cago
2: aqui. E a gente que apagou as luzes pra gravar aqui, que é no escuro. Ah,
5: pelo amor de Deus.
2: Apagou
4: a luz pra gravar. Até porque a luz vai sair na, na gravação. Não eu não podia deixar passar essa.
5: É, fica esperta, porque você tá ouvindo um barulho aí, é um manequim abrindo a porta atrás de você. Nossa, Isso. vai quebrando o senhor toda a
3: feitiçaria,
5: por e favor.
4: Outra, e outra Outra coisa, outra coisa que o manequim de você está sem Ai, cabeça... Não. Cuidado pra não achar a cabeça deles. Pelo amor de Deus, ah,
3: Rodrigo. Ah,
2: vai se fuder, Rodrigo. Eu já não, tô ligando certo. pra
0: minha mãe.
2: Vai se ferrar, Eu já tô cara, procurando...
0: Eu já peguei meu celular aqui e tô procurando no Google. Salmos 91.
2: <risos> Vamos pro terceiro round, logo? Vamos pro terceiro round. Agora é minha vez de começar, hein? Vamos lá. É o seu lado. Cara, é. funciona assim... Todas as células ao redor são reconfiguradas. Você vê as cordas ao redor do Ringo se... do... do...
0: Do Ringo está? É.
2: Eu não sabia que ele tava tocando. tava tocando. Eu,
3: tava ah, eu... <risos> eu não sei so
2: far, eu... Todas as cordas do Ringo... Tá melhor assim? As cordas do ringue ah, porra, se nossa. abrem como é. se as células estivessem se desfazendo <risos> e ele surge no meio do ringue. O Dr. Manhattan de Watchmen.
5: Nossa, se ele pode surgir no meio do ringue do nada, para que, que as cordas se abrirem? <risos> Bastet!
3: Droga! Eu não tinha pensado nisso! <risos> Fala no engano! <risos>
4: Ele, ele, é o, ele é o sei lá, o demolidor, mas tem que entrar na, na casa com
2: a luz acesa mas foi, foi, ele fez só pelo efeito cênico
4: e é muito, Tiatroso.
5: Tiatroso. Tiatroso. Tiatral. Tiatral. Cê, é muito teatro 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 você
2: fez letras também né? fiz letras cara. Ah, tá. é, não deu muito certo <risos> faz
0: de novo, por favor faz de novo
4: Bom, é, do lado oposto, entra um homem de aparência humilde.
5: Que praticamente carrega o ringue nas costas. Dele. Que é,
4: que praticamente carrega, carrega o ringue nas costas, né? Ele é conhecido por ser forte. E este homem saiu direto de um romance do século XIX? Não. Não? É XVIII. É XVIII?
0: De novo, de, de, novo, vale de letra. Prazer.
5: Me parece muito fácil. <risos>
3: pera, não, não,
5: não vamos, vamos olhar aqui, peraí, peraí aí, peraí, aí. Pa-
2: pausa pra, pra pausa verificação, pausa pra pesquisa <risos> fiquem pode... tranquilos, eu vou tirar isso na edição, tá? é, eu, eu te conheço eu te conheço
5: <risos> escrevi errado <risos> peraí, peraí aí.
4: e isso eu vou, descre- vou descrevendo aqui é. o meu personagem
5: a história, pelo menos é do século XVIII né? é, Agora a história eu não sei a história se ou escritor era não
4: Bom, é esse personagem que entrou, mas ele tá procurando é, de, de que século que ele veio ainda. E ele é muito humilde, ele é ser humano, tá? ele não é super-herói, mas ele tem um bom coração, e ele se chama Jean Valjean. O que eu
0: fiz, sweet Jesus? O que eu fiz? become a thief in the night, become a dog on the run, have I fallen so far, and is the hour so late, that nothing remains but the cry
5: of my hate? Só um adendo, o, a obra é do século XIX, 1862, mas a história não. Tá Detalhe, vocês
0: falam, Jean, eu, caracas, é o Willis,
5: vamos lá! Eu
2: tô é... cara então vamos lá cara é claro que eu sei de onde que é esse Jean né mas explica aí para os nossos ouvintes mais ignorantes de onde que é... ele veio
0: explica bem explicado porque são muito leigos.
4: é acho bom de contextualizar até os dois vamos. inclusive mas vamos lá Jean Valjean ele é o ele é a peça central de um romance chamado Os Miseráveis escrito por Victor Hugo
3: ah!
1: Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
4: Ele é o... o... Bom, não tem como... É o Wolverine. É o Wolverine. É o Wolverine. Não tem como não dar isso. Não tem como falar, ah, vou dar spoiler. Porra, o livro tá aí, tem 200 anos. né? Mas, pô, (risos) se você não leu em 200 anos, pô, vai atrás de... Pelo menos é um filme. Então... (risos) Então a, a história é: ele, ele é preso, ele é muito pobre. Na verdade, não, ele, ele tem um trabalho e tal. Ele fica desempregado, rouba um pão pra alimentar uma criança na casa dele. É o sobrinho. É o sobrinho. E é preso. E pega, acho que, oito anos de cadeia. Mas conforme ele vai tentando escapar, acaba que ele fica 20 anos preso. E quando ele sai, ele passa por um processo de redenção. Um processo muito religioso de redenção com um, um bispo. E ele consegue alçar voo na vida. E o livro continua. Essa, essa, esse pedaço é só a introdução do livro. Aí ele ainda vai tomar conta de uma criança, de uma moça que faleceu. Ele cresce, essa criança, como se fosse a filha dele. Acaba fazendo muitos sacrifícios pelos outros. Então ele é um, um ser humano de grande valor. No quesito moral. E tem um... Por que eu combinei da, da, da força? Porque ele tem um episódio, né? É que o, um guarda da prisão que eu, eu inclusive eu ia colocar o guarda pela, pra colocar um vilão sabe mas eu fui direto é porque mais. se a gente já
0: não conhece esse personagem que dirá o guarda né
5: <risos> <risos> o guarda é tipo importante, vocês não foram assistir o um musical não?
3: <risos> Meu a amor. gente
2: é tão ignorante que quando você falou o cara dos miseráveis, a gente falou ah oh, o Wolverine <risos>
3: <risos>
5: e o errei o nome do autor não, Mas, autor. A informação mas da e outra. aí,
2: ele tá na cadeia?
4: É, ele, ele tá na cadeia e. O guarda vai tirar uma com ele e fala ah, e você, levanta aquela pedra ali e sai andando com ela pra até. Não,
5: era o mastro do <risos> é,
4: eu Eu acho que no filme, no filme é o mastro.
5: No filme, <risos> ah, no livro, não, é no livro é a pedra? No
4: livro é uma pedra, porque ele trabalhava na pedreira. Ah. Se eu não me, engano, se é me não me engano. É que não tinha, não tinha regra, né? De
2: tipo, que você só podia trazer o lotador dos livros que você leu, né? <risos> É, não tinha... Era personagem de livro, né? Não sei o que tinha.
0: Você simplesmente saiu caçando o livro e abrindo páginas randomicamente, tipo, ah, esse cara aqui parece legal.
4: Não. Vocês vão ver os outros, porque são todos na, na vibe do eles vencem pela fibra moral.
3: <risos> tá <sempre risos>
0: proletariado, tá sempre querendo heróis do mesmo tipo.
4: É nós. É. E aí, a, o, o momento é que o Jean Valjean contrariando o guarda, ele consegue levantar a pedra e levar até o local que o guarda pediu, sabe? Sem muito esforço. Então ele fica guardado como um homem absurdamente forte, fisicamente. Bom, o
2: Dr. Manhattan, do meu lado do ringue, ele é um dos heróis, entre muitas aspas, do quadrinho Watchmen, que a gente até comentou lá no no episódio 2. E o Dr. Manhattan tem esse nome por conta do projeto Manhattan, nos Estados Unidos e tal. Ele tem um poder muito apelão, muito bizarro, eu fui bem cuzão de colocar esse cara no ringue. Ele basicamente retransforma a matéria ao seu bel prazer. Então, se ele quiser, ele já tá em outro lugar. Se ele quiser, ele esfacela os inimigos só de olhar para eles. E ele reconstrói tudo que ele quiser. Inclusive, quando o seu Jean Jean aí, Jean for <risos> levantar a pedra, ele vai olhar e a pedra vai se desfazer, assim, só para dar um, um efeito cênico ou teatroso.
0: Eu só queria comentar uma coisa, Uh, o Jean ele ficou 20 anos preso E aí ele entra num ringue pra lutar Ele já pensa, puta que pariu Eu não vou ter paz nessa vida E aí do outro lado do ringue Tá o Dr. Manhattan Que fica pelado Aí ele pensa Meu Deus, me leva senhor Porque não dá
2: tem isso também de vantagem do meu personagem. Ele passou 20 anos na cadeia e, de repente, aparece um cara com pinto de fora azul.
0: <risos> Ai, que oportunidade!
2: Ele deve, ele deve tomar um susto. ali
4: ah, ah, Uma imagem do Dr. Manhattan, uma ilustração do Dr. Manhattan é justamente isso. Né? para quem tá ouvindo aí, ele é, ele é um, um bodybuilder pelado, <risos>
2: E azul. e azul o smurf
0: ele é hoje o que a gente chama de crossfiteiro, Isso, <risos> crossfiteiro.
5: ah não não, o crossfiteiro não tem a mesma moral do bodybuilder não.
2: Não, o crossfiteiro é o um personagem do ro porque ele que tá ficando levantando pedra levantando pedra <risos>
3: Então, ele criou então o CrossFit.
0: Ele inventou o CrossFit.
5: O pessoal hoje batendo corda, levantando pneu, achando que é que já fazia. tava afando, ele já levantava Mastro de navio em 1815. Exato, Jean já, já faz isso desde oito, <risos> meu amor. Ele já tá calejado.
2: Totalmente. Bom, a gente tem então um cara de fibra moral impecável contra um cara que tem força, força física, contra um cara que controla a matéria e vai ter um spoiler bem leve, tá? Mas ele é muito cusado, ele é muito errado, ele não tem esperança nenhuma na humanidade, é... tanto que ele, em um determinado momento ele vai para outro planeta e fala, foda-se, não tem mais o que resolver esse planeta, esses seres são... É, destinados ao fracasso e às mazelas.
0: Puxa, me parece uma
5: luta bem justa. Ai, ah, é. <risos> tipo, igual nos Cavaleiros do Zodíaco, quando ninguém conseguia nada, vinha o Ike com o golpe fantasma, que entrava no cérebro da pessoa, tipo assim, sabe? Não tem graça, não precisa chamar o Ike aqui. <risos> Vamos tentar o que a gente é tem. Santo. Entendeu? É Aí eu acho que a gente tem que definir um pouco quais seriam esses critérios dessa luta, porque veja só. Se for essa questão de força bruta, paciência, cuzões também ganham, né? Então, aí seria o Dr. Manhattan. Eu, se você for considerar o pacote completo, piscadinha pro Jean Valjean, aí Jean Valjean, porque ele é forte e tem fibra moral, né? Ele é honesto e íntegro.
4: E ele se sacrifica pelos outros. Então, se você falar assim, Jean Valjean precisou... Preciso vencer essa luta, apostei apostei tudo no Dr. Manhattan, que ele ia vencer. Você pode se matar pra mim
2: pra eu ganhar o dinheiro que eu tô precisando?
5: Ele não é trouxa. Não,
4: ele não é trouxa, mas.
2: Então, mas é aí
5: que eu
4: ganho. Mas é aí que eu ganho. Porque
2: ele se
4: sacrificar é vitória pra mim. Exato, só que ninguém. Eu tô dando só um exemplo. Ninguém pediu isso pro Jean. Eu acho que o que que seria plausível. É óbvio que não é plausível nada do que tá acontecendo nesse episódio. (risos) (risos) Mas o que seria um pouco são? É, é. O Jean Valjean restabelecer a fé na humanidade no coração
2: do Dr. Manhattan. Ah hum, possível, possível. O Dr. Manhattan, ele só desintegra quando ele acredita que não tem mais jeito.
5: Não é o caso do Jean Valjean, perdi. Bom,
2: né? não sei, não sei, não sei. Juízas, julguem.
5: Olha, partindo do pressuposto que ele. O Dr. Manhattan não mata se tem a fé na humanidade estabelecida em seu coração. Essa pessoa que restabelecerá é o Jean Valjean. Então, eu vou de Jean Valjean, que aparentemente tem, não sei, apesar de ser o protagonista, tipo, ele, ele, ele é complexo, é uma personagem, personagem complexa, acho é bacana. É, 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 eu vou de Jean Valjean. Eu não sou muito fã, assim, de bodybuilders com os homens. Difícil. O proletariado ou o cara com malaquias de fora?
3: (risos) Eu sempre vou de proletariado.
0: Entende? Alguém parecido comigo? Alguém
5: muito gostosão E ainda bem pelado Alguém parecido comigo Ou o Jean Valjean
2: É, mas peraí Se o Jean Valjean é o Wolverine E o Bill Jackman no filme Ele vai ser gostosão
5: também Que passa o filme inteiro cantando. Ou seja, o cara sofre e ainda canta.
3: Pô,
2: gente. Não, peraí. É, só que assim, é tão chata a cantoria dele. Desculpa. É tão chata no filme a cantoria. Eu acho que como, quando ele começar a cantar, o Dr. Manhattan vai automaticamente pra
3: lua.
5: <risos> gente, eu sou, eu sou muito suspeita. Eu amo musical. Isso sou suspeito pra falar musical.
3: também. Aliás, depois
5: que a musical. gente bateu o veredito aqui, a sentença, eu, eu preciso falar duas coisas sobre... Os miseráveis, tá bom? Certo. E aí, Vitória? Ai, meu Deus,
0: não sei. Ele tem poder, o Dr. Manhattan. É muito difícil. Alguém pode ir pra lua e alguém que pode levantar uma pedra, sabe? <risos> <risos> Ai, caramba. Eu acho que eu vou de Dr. Manhattan.
5: Ui, uh, agora.
2: Não, é uh, empate. Uh, 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 acho que é ponto pros dois. Aí então tá dois a dois.
0: Vamos pedir tá então para pro cachorro. <risos> <risos> Late
5: uma vez se for de Late duas vezes se for de ambal Enfim, posso falar as minhas duas coisas de miserável? Uma, é, já que a gente tem um compromisso, Carlos. Eu, você, o Rô também, embora eu não trabalhe com isso atualmente, a A gente gente... é das letras, a gente tem um compromisso com essas questões, a gente foi pesquisar aqui e o livro é de meados do século XIX, 1862 e a história se passa no comecinho do século XIX. 1815, Isso, tá? E outra coisa, a segunda coisa é a gente foi assistir Os Miseráveis no teatro porque não bastava assistir o filme 300 vezes, a gente teve que ir assistir no teatro Ai, ai gente, a gente tava sentado é, não me lembro se, se esse casal tava atrás da gente ou, ou na frente o que foi incrível a gente foi assistir, qual é a peça? Os Miseráveis, Miseráveis. né, e aí <coughs> No meio da peça, o cara, que assim, eu não sei o que ele tava fazendo ali. Ele virou e fez assim pra ela: Meu, caramba, acontece desgraça nessa peça?
3: Aí ela virou,
5: aí ela virou e falou assim pra ele: Então, bem, é que a peça chama Os Miseráveis.
2: Faltou ele falar assim: Casalzinho Porra que, que sabe, tava só na tem peça. Gente pobre nessa é
5: é, nossa, só acontece desgraça tipo assim, você não lê o nome da peça lá na porta do teatro a minha vontade é assim, gente casalzinho, se um dia vocês escutarem esse podcast vocês fizeram a nossa tarde porque assim, uma pessoa muito clueless, completamente alheia a peça que tá assistindo no teatro, só se tocou do título no meio foi ótimo Olha, Bola pra frente. Caraca, mas,
2: nossa. Como é que essa pessoa comprou o ingresso? Ela chegou e falou, aquele ali apontou?
5: Eu acho que foi a namorada que deve ter comprado, só chegaram lá, sei lá, entreteve ele Sim. com uma pipoca, uma cervejinha, já ele <risos> não viu nem o um pôster que tava na porta. Não é possível. <risos> não é possível.
2: Bom, enfim. empate, tá 2x2, final do terceiro round, certo? Empate, 2x2.
4: Quarto
2: round. Quem manda agora é o senhor Rodrigo. Vai, do seu lado. Do meu lado, ela entra no, no palco, no, palco, né? no,
4: no ringue. Você <risos> acha que ela vai começar
2: a cantar, né? Os Miseráveis.
4: Não, ela não, não, não canta, não. É, ela já, já entra com o cabelo esvoaçante, saca da varinha, vingar de um leve pro seu, para o seu personagem. Temos aqui Hermione.
2: Uh! Bom, bom combate, bom combate. Eu sabia que alguém ia meter um Harry Potter nesse negócio.
5: Qual, qual deles está na sua lista?
2: Então, é curioso isso pelo seguinte. É, você colocou o Sherlock Holmes, agora há um pouquinho, no outro round. E o meu quarto personagem era o Sherlock Holmes. Então, por lógica, eu tô autorizado a botar um outro personagem qualquer nesse lugar, certo?
5: Você vai pôr um outro no lugar ou você vai puxar a sua fila pra puxar cima? Puxar a fila pra cima, né?
2: Puxar a fila pra cima, é, tudo bem, puxar a minha fila pra cima. E tá. quem tá automaticamente no lugar é o
3: Wolverine. See if I, still feel, I focus on the pain The only thing that's real. The needle tears the whole. Uh.
2: Então ele entra com um charutão na boca, de mau humor, falando que não queria estar nessa porra, rasga, né? <risos> corta com as suas garras de adamante a corda e entra no ringue.
5: Essa vai ser boa,
4: hein? Essa vai ser boa. Eu acho que temos aí um, um Logan, novamente. Né? Temos, temos uma, uma menina e o Wolverine. E a menina, no caso, dessa vez é a Hermione, ao invés da, da Arma X. Né?
2: Bom, é, defenda então a sua lutadora. Por que, que ela ganharia, Rodrigo?
4: Eu é, acho que ela dispensa apresentações igual o seu personagem, né? Todo mundo que já, deve, já, já viu um pouco de Harry Potter sabe quem ela é. Mas vamos lá, contextualizando para vocês. <risos> ela... É meio bruxa Ela é mestiça Eu não, não lembro o palavreado correto Mas os pais dela não são bruxos São dentistas E ela sempre, desde o primeiro, do primeiro ano lá Em Hogwarts, ela sempre se destacou Como uma aluna muito exemplar Que dominava a magia de uma maneira muito natural O um
5: bruxo não podia ser
4: dentista? Não,
2: ela podia <risos> É que no caso <risos> E
3: o bruxo
2: pode trabalhar com é, Dependente, advogado.
5: Design de móveis.
2: <risos> Design de móveis.
4: Então, ela sempre se destacou em todas as áreas que ela estudou. Então, ela teve anos muito produtivos na escola, sempre passando por muitas aventuras. Nunca é, se machucou profundamente, mas já infligiu grandes maldições às pessoas quando a gente avança para os últimos capítulos da, da série. E eu acho que ela tinha o que é necessário no quesito ético e no quesito força para vencer do Wolverine embora, embora ela seja muito pacifista. Talvez então não sei se ela ela aceitaria um embate. Mas ela com certeza sabe saber defesa. Olha, se
2: defender tudo bem, mas eu acho assim, a primeira coisa que ela vai gritar é espelharmos, e o Wolverine não tem varinha. Eu acho que ela não vai, Sim, então eu é acho que ela, que ela já defender. perde o primeiro golpe aí. Né? espelharmos é para desarmar.
5: É. Ela não tem outros golpes?
2: Eu acho que ela não.
4: Justamente porque o oponente não tem varinha, ela não vai usar o único golpe que usa contra mim. Ela
5: não é, é. Lembra que ela é primeira da classe. É, ela, não não é é <risos> né? é, ela não é trouxa.
3: Literalmente, né? Ela não é <risos> trouxa. Pois é. Tudo
2: bem. Olha, qualquer coisa que ela jogar, o Wolverine se regenera. E se ela tentar aquela maldição lá que controla o oponente, se ela, se ela fizer a maldição que causa dor, isso pra ele é terça-feira. Se ela fizer a maldição que tenta controlar o oponente, o Wolverine tem um poder da mente fodido. Em alguns quadrinhos ele chegou a evitar o controle mental do Xavier, do Professor X. Então...
0: Ah, o Homem Calejado. Bom, a gente não pode esquecer um fato que deixa o Wolverine muito suscetível: que é o fato de que ele adora mulheres que pisam nele. Então, a Jean Grey (risos) desintegrou ele pelo menos umas 300 vezes no quadrinho, dividiu ele ao meio, fez um monte de coisa e ele continuou super apaixonado. Ai, ele é desse?
4: Ele
2: é do que volta.
0: Então quanto mais a Hermione Ah, batesse, mais ele ia ficar (risos) apaixonado e aí nasce uma grande fanfic. Ele
3: é um mazo.
2: Será que eles vão se amar e não vão brigar? Tipo, ela bate nele, ele regenera e eles saem de lá juntos?
5: Ai, gente, mas se a gente <risos> tá pensando na, numa boa parte da saga, Eka, ela é, é criança. criança
4: né? na, na maioria das pessoas.
5: <risos> na maior é, parte da É, Mas até aí saga. tem umas Eu versões acho que ela dos. Poderia...
1: Tem
2: umas versões dos quadrinhos em que o Roverini fica com a. Qual é o nome? Aqui atravessa a parede lá.
0: A lince negra? A lince
2: negra. E ela pirralha também. Ah, mas das ela corpô. já tem
5: 18 anos. Então é. o Roverini tá errado. Então vamos caso... pensar em é. quem cria essa história. Nos, nos quadrinhos. Não, então lince não, mas Negra eu tô considerando. Já
2: tem 18. Eu sei que ela tem 18, mas eu tô considerando a Erlione no final do rolê. Que ela a tem gente 18. tá
5: esquecendo uma
0: lei subentendida é. do nosso mundo. já tem 18 já pode fazer
3: amor. É verdade.
5: <risos> ah, então. <risos> olha. Por que que ela não pode fazer ele desenvolver um sentimento de amor mais fraternal ou paternal em relação a ela? Por que que precisa ser amor romântico?
3: Hum, Fica no ar aí. Eu já imaginei
5: a
0: fanfic
2: aqui. É, não, mas eu 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 vou argumentar a favor do meu oponente. Porque o Wolverine já tá calejado Pela pela outra garota Que ele amou muito né, Por aquela menininha Que tem os mesmos poderes que ele E que ele viu sofrer tanto
4: Nesse ponto aí De que o O já tá calejado E com saudades da filhinha dele A gente tem do outro lado do ringue Uma moça que é semelhante à filha dele né? Então Hum. será que haveria um embate?
5: É, eu acho que ele ia Por desistir. Eu acho que ele ia desistir e a Hermione não tá afim de
3: lutar. Yeah, no, eu bem.
0: não acho que ele veria a Hermione como filhinha dele, porque a filhinha dele é branca do cabelo liso e a Hermione é negra do cabelo crespo.
3: <risos> é, a Hermione é diz
5: cabelinho no bagunçado, mas era liso. É,
4: só que, a, só que se, a, se a gente tá falando do Hermione do final do livro, a gente tá falando de Hermione que é já crescida com cabelinho lisinho.
5: É, porque ela, ela começa a pentear lado. os cabelos em que filme aí? Que filme? É,
3: porque eu lembro bem da, declara- da,
5: da
0: descrição que a Rita Skitian fez dela, dizendo que ela era uma menina com os cabelos muito bagunçados e os dentes de castor.
5: Mas até aí, qual que é o problema dela ter o dentes de castor? Isso é. quer dizer que ela não merece amor? Não, oh. quer dizer que ela pode cravar o <risos> dente no Wolverine.
0: <risos> Olha, eu lutando então, é eu... time... <risos> o time.
2: Obrigado, minha noiva De nada, meu.
5: amiga. Olha. Não,
4: mas as juízes são imparciais, tá bom?
5: Eu acho não tem, que. Não
4: tem o, o time da juíza.
5: Eu acho que time... não ia rolar.
0: Eu é. acho que não ia rolar briga, não. É. é eu acho que o Roverino já não tem mais saco, sabe? <risos> tá
5: então, treta, né? É... Ah, vai.
2: Ele vai mandar um foda-se <risos> e vai sair do ringue, né? Tudo é... bem, eu escolhi mal, meu lutador.
5: Não, eu acho que os dois vão tacar um e sair do ringue assim.
4: Então, como não teve nem embate, a gente continua com a mesma pontuação.
5: Eu acho que 0x0 zero zero pros dois.
2: Não, não não. É, 2x2, dois dois. não. É. Antes da gente Continuou. ir pro próximo round, vocês perceberam como essa luta ficou esquizofrênica? Porque entrou o cara dos miseráveis com o rosto e o corpo do Wolverine. Aí depois ele saiu do Rio Jackman, né? Aí ele saiu e dali a pouco entrou o Wolverine, que é a mesma cara, o mesmo corpo. É tipo aquelas peças de escola que o cara usa uma fantasia ao um personagem, aí ele sai, rola uma cena daí a pouco ele volta com outra roupa. É, isso, é
5: isso aí. <risos> quer dizer que. Isso quer dizer que Hugh Jackman tá aprovado aqui nesse grupo, tá né? aprovado, Não é. importa é, o que é isso. Nós ele quatro
2: faz. achamos ele gostoso, legal.
5: Uhum. Sim, com Quinto round? Vamos pra.
2: <risos> Quinto round, quem você coloca? Verdade. Aí, agora né? quem começa sou eu. Bom, você ouve um barulho de patas de cavalo batendo <risos> o cotô, o cotô. É, Não precisa fazer os efeitos sonoros, amor. Eu não, deixa com de o a... chaves. Isso. Você, ouve, você <risos> ouve patas de cavalo e de repente você começa a ouvir um homem que tá lá no fundo com uma espada nas costas gritando Carpeado! Carpeado! Ah, não. Carpeado! Não. Carpeado! Vem cá, não. carpeado!
3: Não, não, não. não, não. Vamos carpiado, porra carpeado! é isso aí carpeado! Vamos carpiado.
0: Se for The Witcher, eu saio desse podcast agora.
3: Eu não tenho <risos> paciência. Não.
2: Então pode ir embora, porque pouca gente sabe, ou não sei se pouca gente sabe, mas isso começou num livro. Não. Então entra Geraldo de Rivia, o cara que mata monstros, o cara que caça o sobrenatural. Praticamente um irmão Winchester muito antes de Supernatural. Não, o cara que me enlouqueceu
0: <risos> em seis meses e meio. Você vai contar essa história.
2: É porque eu fiquei jogando The Witcher que nem um doente, eu só. Enfim, todo o tempo livre que eu tinha era pra jogar The Witcher. Então a Vitória teve quase um ABC de tanto ouvir Carpeado! 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 Carpeado é o nome do cavalo. Ah,
5: obrigada. Eu tava aqui assim, do tipo,
0: eu deveria saber. Eu tava ali do lado dele o tempo inteiro. Aí eu olhava pra tela, ele no cavalo Eu olhava pra tela, ele lutando Eu olhava pra tela, ele transando Eu olhava pra tela, ele no cavalo Eu olhava pra tela, ele lutando Eu olhava pra tela, ele transando eu, Caracas, o jogo é só isso eu é. Só pra deixar bem
2: claro que as cenas com o cavalo Não são as mesmas cenas em que ele tá
3: transando
0: Ai, <risos> meu Deus Não, não dá E aí ele lutava e ele tava... Nossa, o cara dava uma piada nele Ele ia lá e fazia o quê? Chamava uma prostituta Cara, quem pensa nisso
2: nessa hora? Bom, não importa. Eu só sei que o meu lutador <risos> é um matador de monstros profissional. O cara que mata bruxas, monstros e acaba com todo sobrenatural. Sem falar que ele tem uma cicatriz estilosa na cara. Se
0: ele não transar né, com
3: a bruxa, com o bicho ou sei lá. Com o monstro. Ah, eu nem sei qual <risos> é o
2: seu
0: oponente, mas eu já
2: boto você. Não, peraí. Não pode entrar o pessoal não. nisso aqui. <risos> não, não.
0: Eu não vou votar a favor de
2: The Witcher, eu me
5: recuso.
2: Ah, não, pera aí, essa juíza. Não, então eu vou deixar tudo nas mãos da outra juíza, que essa aqui
5: tá muito parcial. <risos> vamos lá, vamos esperar o, o o oponente entrar no ringue, vai.
4: Pode entrar? <risos> Pode entrar, ele tá batendo na
5: porta.
4: Pode entrar. Tava tá batendo ele educado. <coughs> Ó, Desculpa, hein? ele tem, se não me engano, 6, 7 anos. <risos> e ele tem um bichão de.
2: agora que eu já ganhei mesmo ele
4: Ele tem um bichinho de pelúcia e esse bicho de pelúcia ganha vida quando o bichinho tá com ele esse menino é loiro usa uma camiseta listrada vermelha e um short preto ele fez muito sucesso nas tirinhas durante 10 anos Estou falando de Calvin e Haroldo mas só pra deixar
2: claro ele vai entrar com o tigre ou sem o tigre? Eu o tô...
5: seu entrou com o cavalo? Não, o cavalo ficou de <risos> fora. Então não pode entrar Toma, com o tigre. Entrou... Não! <risos> Ai, não foi com esse topo. Vai... Se o Você seu entrou, entrou com o cavalo, com cavalo ele pode entrar com o tigre. Se, se o seu entrou com o cavalo, ele entrou com o tigre. Se não entrou, não entrou. Que tem que ser não, não,
3: tá certo.
2: Né? meu cavalo ficou do lado de fora. <risos>
5: <risos> então, então o tigre tem que ficar também, Rô.
4: Mas, mas o tigre não é meio de transporte do, do, do Calvin. Ele tá, não monta mas
5: né? é tipo, ele chama o cavalo o tempo inteiro na série, aparentemente. Então, tipo,
4: é que conta ele, como o, parceiro. O cara monta no cavalo pra ir pra até os, os lugares. Né? Ele não mas o tigre
5: o carrega o Calvin para cima e pra baixo. Não
3: é o Calvin o, que carrega não, o tigre. O, o Calvin que carrega
4: ele. <risos> não, quando ele ganha a vida. É, então ele ganha a vida quando tá com,
3: com... ele. Então, então,
0: somos. São dois personagens que vivem grudados com os animaizinhos. Então, eu não sei. O, é. o The Witcher, o Geraldo do Rio, ele vive grudado com, com o cavalo. E o Calvin não é só Calvin. Calvin era o, o
3: tigre. Olha, só
2: para deixar claro: se entrar um bicho de pelúcia que se transforma num tigre de verdade, ele tá na categoria monstro. O Geraldo derrida a porta ali no meio. É.
0: Jared de ele teve meio eu odeio The
4: Witcher eu eu tenho ciência de que o, o, seu, o seu é caçador de monstros e que o meu tigre entraria como como monstro mas é, e já entrou né, no caso a gente já tá falando do que, que, vai, que, que vai acontecer na luta mas a gente tem que levar em consideração que o, o poder que o tigre tem é a imaginação do Calvin hum então eu, eu acho que na imaginação do Calvin o seu bichinho né, o, o Geraldo não conseguia atacar ele,
2: nem fazer muita costa. Hum, pera, eu tô pensando no argumento calma não, pera aí mas se você entrou com o tigre, eu entrei com o cavalo aí o cavalo entra no ringue e o Calvin se distrai porque o Calvin adora animazinhos ele
3: fica, ah que legal, que lindo esse
2: cavalo e aí pronto, ganhei é a luta por distração do oponente, tá,
5: P-O. como? Como que ele... Nossa, o seu bateria numa criança distraída com bichinho? Eu voto no caos.
3: <risos> Chama o conselho do telar Nossa! Nossa é, calma, feio. calma.
2: Tem um momento nos livros que tá no jogo também em que ele mata um monstro que é tipo um feto deformado, chamado fetúlio Ah,
0: eu não é mais. Se
2: que... tá na categoria Ai. do monstro, ele pode matar.
0: Ah não, não, o Calvin tem uma arma poderosa Que são umas frases extremamente Tristes e niilistas Então ele ia falar, nossa, a sua vida é só Caminhar por aí, sozinho, sem ninguém Sua filha tá perdida, não sei se você escolhe <risos> Mas Aí o Geraldo ia ficar Tristão e, e sair
5: pra tomar uma Rivotril
3: Olha
5: Vai lá Carlos, qual que
2: é? Se serve de... Eu, não sei. eu tô muito sem argumento, mas eu não quero perder Então vamos lá o Gerald Derrida tem uns livrinhos em que ele pode consultar a fraqueza de todo tipo de oponente. Então, qualquer que seja a fraqueza do menino e do tigre, ele estudaria e consultaria.
5: Que conveniente. Ele, é,
0: ele vai abrir a barca no ah, meio da luta
2: no meio boa. da luta.
4: É. Ele, ele vai ler um livro no meio da luta. É, porque o, o,
2: o, o Sherlock Holmes não, não tinha tempo para avaliar é. as coisas.
5: Mas, é, mas, ele, vai, você, mas ele... ele
2: tem tempo, não é como se a criança ou o tigre fosse atacar ele dentro de cima do ringue. Ele vai pausar, entrar no menu e verificar. Então ele pode depois, pausar,
0: depois... olhar olha, o define dele. O, <risos> o Rô, pode ser bravo, ele pode atirar o caldo. E aí, Calvi, Desce o um nele,
4: dói Não sei, tá dentro do ring. Não
0: você! Ai, Geraldo, se
5: lê aí! Ah! Mas você acha que o tigre
4: ia falar isso e o Calvin ia fazer? Olha, o o maior poder que o Calvin tem é a imaginação dele que controla o o tigre. Então o tigre, na imaginação do Calvin, ele pode transformar o Geraldo em... Pelúcia. Em pelúcia também, ou geralmente, como ele gosta de atacar, alienígenas, e aí ele ataca. Em muitas tirinhas, o Calvin é um astronauta.
0: Ah, não... Não importa o seu argumento, eu tô do seu lado mesmo. O <risos> meu voto eu já... <risos> eu realmente não aguento o Witcher. Você poderia colocar qualquer personagem no seu e eu ia ficar do seu lado. Então, é, com certeza o Calvin e o Haroldo ganham.
2: Mas isso não vale, isso é parcialidade. Se você tivesse colocado os ursinhos carinhosos, eu ia perder. Você
0: esquece que você, você dorme comigo. Se você não deixar eu não votar
3: no Geraldo, você vai
2: dormir no sofá. Bom, gente, eu acabei de perder esse round. Então, vamos lá. Pelo placar, tá... Depende se a gente vai considerar os empates, né mas você tá ganhando por um. Tá 3 a 2 pra você. E falta um round só.
0: Mas a má concorda,
5: é. Má? Seu se parecer. Olha... Vou ser sincera, eu não tenho esse desafeto pelo. Geraldinho. Pelo The Witcher, porque eu não conheço. Então não tenho todo esse ódio movendo assim a minha decisão. (risos) Apesar de eu gostar da ideia da da imaginação. Ah, não sei, eu acho que o outro.
2: (risos) Não sei. Continua, continua porque eu tô gostando de onde isso vai dar. Vai, vamos lá.
5: Eu não sei, porque eu acho assim, eu acho que é uma luta... De novo, gente, Hermione e Wolverine, é uma luta que não aconteceria. E outra, se esse The Witcher fosse bater na criança, desculpa, mas aí o cara sabe, eu ia votar no Calvin de qualquer jeito. Eu acho que, apesar dele ser meio escrotão, não sei, no, no jogo, não importa, é, eu quero acreditar que ele, não, que ele não iria pra cima de uma criança com sua pelucinha. Eu seria um adulto responsável, eu vou votar
2: no Witcher. Tá, então a gente mantém o placar e decide tudo na última round. Nossa, que emocionante, é o último round que vale tudo, é que nem passa ou repassa, não importa todo o programa, só a última coisa que vai determinar o vencedor. Exatamente. Seu Rodrigo, você que começa, vamos lá, sexto round... Exemplo,
4: seu lutador? Meu lutador. É. Ele tem. Ele tem em torno de 79 anos?
5: Eu adoro que o Rodrigo sabe muito bem escolher o personagem por uma luta.
2: Nossa. A criança, o idoso.
5: É, tava... três crianças, o um idoso.
4: Tava esperando uma, uma luta metafórica, sabe? Não sei, é... sei lá. É, o nome dele é Santiago ele, aparece, ele é um pescador velho que não tem muita sorte, mas tem ainda muito vigor e muita força entra no palco Santiago do livro O Velho e o Mar ah, de novo, volta o cão
2: arrependido todo episódio ele dá um jeito de citar O Velho e o Mar Ufa, merda. Eu, só, eu só falei no primeiro ah, cara. não importa, quando você não fala no podcast você fala fora da gravação Mentira! Mentira total! Só falei uma vez, é que a gente gravou o primeiro duas vezes. Então vamos lá, explica pra galera, caracteriza aí mais ou menos psicologicamente ou moralmente, como é que é esse cara. Ah,
0: ele é um pouco esquizofrênico <risos> com alterações <de> esquizoparanoides e... <risos> Tô brincando.
2: Gente, a Vitória, ela quis <risos> deixar claro que ela é psicóloga, tá bom? Obrigado. Vamos lá, Rodrigo.
3: Eu peguei a carteirinha
0: essa semana. Eu vou dar muita carteirada.
3: Aê! Ah! <risos>
4: Acho que o Santiago. Ele, no quesito miséria e pobreza, ele tá um pouco mais pobre que o Jean. Uh, <risos> é porque ele, ele.
5: O Jean Valjean, que é o protagonista de Os Miseráveis. O que a gente poderia colocar numa gradação assim que seja pior do que miserável? Palpérrimo. Esse cara. É, o, é, o Santiago. Professor. <risos> <risos> <risos>
2: Ele
4: tá na Cuba, no, ele, ele mora em Cuba, em Havana, na Cuba, <risos> que ele tá como assim.
5: Deitadinho <risos> dentro da. Vida.
4: <risos> então ele, ele mora em Havana na década de 50. <risos> <risos> o
3: que tá
2: acontecendo?
3: Ai.
2: Vou continuar aqui. Pode, é. né? É. Podcast dizem até que a gente tem que falar.
4: Então é isso, ele, ele é muito pobre, é um pescador. Tem só, tem só o seu barco pesca e come o que tem a mais ele vende e
3: é isso cara.
2: <risos> <risos> Não, eu tô até com dor porque eu deixei o mais fodão pro
5: final nossa eu, na, minha cabeça eu tava, na minha cabeça eu tava tocando fã Fã, no chaves, do Chaves, a do
4: chaves. Que tristeza, <risos> que pobreza. Nossa,
5: mas, que mas tristeza. o meu tem um
2: trunfo que vai que vai ser interessante na hora da Então, luta. É. você não sabe a sorte é lá, que eu é. dei porque o meu último personagem é bom. ler tudo que estava escrito e a gente mencionou quadrinhos e a gente mencionou livros e nesse momento uhum. vai entrar algo escrito que ninguém esperava e vai ser a minha grande vitória.
5: A bula de remédio.
2: Vai curar os
4: choperósidos. Os Não precisa ir tão longe,
5: não. Não precisa ir tão
2: longe.
0: Ai, que bom! Meu
2: então, querido, eu vou pela primeira vez nesse podcast. Quem vai dar o nome do episódio sou eu. Um homem é tão forte quanto suas leituras. Porque entra agora contra o velho do velho mar. Ela, que sim, é escrita. A reforma da Previdência. Ah! Ah! <risos> Entra uma galera com terno, gravata e entrega um papelzinho assim, é, pra, na mão do seu velho, pra ele dar uma lida aí. E é a, a, a nova legislação.
0: É. Ele tem o quê, Errou 79 anos?
2: Por erro feio, errou feio, errou rude!
0: Ah, pela reforma Não da... Não Não, pela reforma da Providência, é ótimo, né? Previdência, ele pode trabalhar mais 20 anos, tranquilo.
2: E é, já tá já. Esque... Carregando o vocês um estão macro se esquecendo... Exatamente. Vocês estão se esquecendo de que ele nunca trabalhou com carteira assinada.
0: Ele vai, ficar... ele vai morrer e dever ainda,
2: governo. <risos> só que
4: vocês estão esquecendo... De outro ponto também, aquele tipo ele tem laços todos os anos, nunca tá brigadista assinada e ele pesca e come. O que tem a mais ele vende. Então ele meio que caga pro governo. Então obrigado.
5: Rebelde. Não porque pô. pô,
4: O cara mora num num lugar tão de pobreza extrema que o governo para ele tanto faz, tanto faz. Ele tá em Cuba na década de 50, mas tanto faz se ele está em guerra com os Estados Unidos. Tanto faz se a Cuba tá passando por se Cuba está passando por revolução ou não. Então não vai chegar nele. Será? Sabe? O aumento do, 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 da gasolina não vai chegar no cara que anda de barco.
3: Vai sim cara!
5: Descalça.
4: É ele... ali.
3: Sabe?
5: Ele <risos> rema? Ah, ok. Ele rema. É barco ah, então arrema, tá
4: Não é barco motor. Ele, não tem, ele, ele é tão pobre, ele não tem um rádio em casa pra colocar no, no barco. Nossa. E no livro ele comenta: Ah, no barco dos ricos eles têm
2: rádio.
0: Poxa. Que, puta,
2: que parece É outro vestido. personagem dos miseráveis. <risos>
5: Né?
4: <risos> Carlos, você me desculpa mas a reforma da previdência não vai, vai chegar, ele beleza lê, mas tipo ó, vou, ele, ele vai provavelmente usar esse grosso livro de travesseiro, porque ele se cobre com Jordão, meu
5: Deus, Nossa, eu tô com dó eu já tenho um, um, um participante aqui eu, vou, eu, vou, eu voto no Santiago calma, calma,
2: calma eu quero dar um último argumento Argumente. Todo mundo favor. sabe duas coisas. Primeiro, aonde o Santiago mora? Cuba, Havana. Exatamente. Ah, Se sim. ele mora em Cuba, Betista. automaticamente o nosso governo.
3: Vai ficar. <risos> assim, é um argumento
2: que vai me dar a vitória. Todo mundo sabe. Mas você vitória. já
3: tem
0: a vitória.
2: É não, não a vitória minha noiva, outra vitória. Ah. Todo mundo sabe que a reforma da Previdência favorece os ricos e ferra com os pobres, certo? Hum. Então, por lógica, se o seu cara é miserável, ele tá muito fudido.
0: Nossa, não só miserável, como
5: cubano. <risos> Mas ele é miserável num nível que ele não liga. É,
4: não, não tem mais o que fazer pra, pra deixar ele pior. Ele, ele, ele não sabe se ele vai almoçar hoje, por exemplo.
5: Ah. Ele tá, ele
4: tá nesse nível de pobreza. Ele tem uma casa, que é uma cabana, e ele não tem banheiro em casa. Ele usa meu banheiro Deus na rua,
3: eu tô ficando do lado triste. de casa. Então, tipo, Nossa, beleza. Meu.
4: Não tem. E ele, e ele, ainda assim, o trunfo que eu ia falar que ele tem, é que não, não tem nada a ver com esse, mas é a força. Ele, embora, um, embora já seja um idoso, eu chutei na casa dos 70, mas o livro descreve ele como bem mais velho. Ele mostra e mostra ainda muito vivo, tem muita força. Tanto é que ele pesca sozinho no barco. E passou, sei lá, dois, três dias no mar, em alto mar, sem comida, sem água, e voltou vivo.
0: Nossa, a gente tem que terminar essa luta logo, porque senão o cara morre no próximo minuto. Você é... que tá velho.
2: <risos> Mas aí, será que eu não venci exatamente porque ele já entra na batalha como um derrotado? Eu pergunto. Então, ó,
4: olha, esse livro, como ele... ele... Ó, bom, o plot do, do livro é o seguinte, ele ele pesca. Ele tá com muito azar, tá três meses sem pescar peixe nenhum, vivendo do, do, do que o pessoal consegue ajudar ele na, na vila. E aí é, ele vai pescar e um, acaba pescando um peixe maior que o barco. O peixe arrasta ele pro mar durante três dias. Aí ele beleza, pesca, volta. Não, peraí, beleza, ele... peraí, pera
2: aí, aí. <risos> nada Um peixe arrasta ele no mar por três dias. Aí beleza, a história continua.
0: Porra... beleza, tudo isso nunca.
2: Porra, terça-feira, né? Não é normal. é mal. É. Vamos de spoiler aqui, então. Vamos,
4: vamos lá, o peixe pega ele e tal. Eventualmente ele é, termina de pescar o peixe, mata o peixe. Como o peixe não cabe no barco, ele coloca, amarra o peixe na lateral do barco. E o caminho que ele faz de volta, ele é atacado por tubarões. E os tubarões comem todo o peixe que ele pescou. Meu Deus. Então ele volta pra casa três dias depois, da, da mesma maneira que ele saiu. Só que com a carcaça do peixe que ele consegue trocar por uma cerveja, sei lá.
5: Nossa, Nossa. que desgraça! gente tá arrasada.
4: Então, só que ele não tá triste.
3: Né? Ele, <risos> não, durante não, esse não tempo, tá ele se arrependeu
4: de ter pescado. Não, 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 não. A, a, a mensagem que o livro passa é essa de embate entre homem e natureza. Se há vitória ou se há derrota. É aparente, uma, é uma, uma, de fato uma derrota aparente no enredo do livro. Só que fica... Esse, essa pulga atrás da orelha, porque pro velho não foi uma derrota. no dia seguinte ele vai acordar, vai montar no barco e vai pescar de novo.
0: Quer dizer, é o brasileiro, né? Se fode, pega três é. horas de, de CPTM pra chegar Exato. no lugar que paga 50 reais por mês e você tem que levar sua comida e aí volta pra casa dorme, pra no outro dia acordar e fazer a mesma coisa.
2: É, no fundo ele já tá vivendo segundo a reforma da previdência.
0: É, então, realmente <risos> A, a reforma. Tá exato. A reforma da Previdência chega e não vai fazer nem cócegas no bem.
4: Eu não véi. Não tem o que fazer, né?
0: Te não vou... tem, esse cara já tá, já tá <risos> ferrado já. Eu tô até com dó de falar qualquer coisa.
2: Não, peraí, peraí. É. Pitado. Então eu sou obrigado a jogar toalha e, e admitir esse último round. E, e o último round é teu e eu acho que com isso o Rodrigo Normando ganha o nosso primeiro confronto.
4: Agora o Feliz vai pescar de novo. Vamos pelo menos pagar um almoço. Vamos pro se cara,
0: juntar, aqui. vamos pagar uma, uma cesta básica pro Santiago, gente.
2: Gente, o Rodrigo é tão fanático por essa porcaria desse livro. Porcaria nada, o livro é ótimo, mas é questão de que ele falar, né? Caiu na mesma regra do Witcher aqui. O Rodrigo é tão fanático por esse livro que nesse primeiro capítulo de confronto do velho mar, ele colocou o velho. Se tiver o um segundo episódio, ele vai trazer a porra do mar
0: é, só que o livro você lê quietinho no seu canto você não precisa dividir com mais ninguém 15 vezes da mesma entrada do do videogame porque você perdeu 15 vezes consecutivas só pra constar eu tava
2: jogando no modo mais difícil
0: olha realmente se se o casamento se o noivado e o namoro sobreviveram aquilo, sobrevive a qualquer coisa
2: <risos> Vamos todos torcer para que o nosso relacionamento seja tão forte quanto o velho do Brasil. <risos> Senhoras e senhores, e com isso a gente vai chegando ao final do nosso terceiro episódio. Um episódio muito diferente, um episódio especial aí para vocês. O nosso confronto escrito, que tem aí como título já Um homem é tão forte quanto suas leituras. É, é. A não ser que o senhor Rodrigo tenha um título melhor para a gente colocar.
5: Vai colocar no ringue o seu título?
2: Não, não. Acho que o título do Carlos está muito bom. <risos> então fechou. Vamos, vamos, de Carlos. Muito bem. Eu perdi esse primeiro Sim. confronto, só que mais para frente a gente vai ter outro, tá? Eu vou querer é. uma revanche aí. Com vamos certeza. deixar então os nossos contatos aqui, porque agora finalmente a gente tem um Instagram do podcast, certo, Rô? Certamente.
4: A gente tem um Instagram, você pode encontrar a gente por é, podcast escritaria. Temos também uma página no Face. Curta e compartilhe com seus amigos, caso você se interesse, ou caso você conheça alguém que possa gostar do nosso podcast. Ou caso você
2: seja de bobeira, porque você compartilha tanta bosta no Facebook que não vai custar nada compartilhar o nosso podcast também, né, rapaz? Exatamente. exatamente. E mande e-mails dizendo pra gente quem que você colocaria no ringue, se você concorda com os resultados ou se você discorda dos resultados, dá a sua opinião sobre o programa e o nosso e-mail é é podcastescritaria Olha só, rapaz, igualzinho o Instagram, parece até que foi combinado,
4: hein? É, então, t- todo lugar é podcast Escritaria. Pode procurar no Face, no Insta e só, só nesses dois lugares.
2: Né? <risos> e já tá bom, né? Já
4: tá bom, pô. A gente tem mais o que tá fazer. Co- Quando o episódio sair no ar <risos> é, quando
2: o episódio sair no ar talvez tenha um Twitter, mas isso aí é outro. <risos> Beleza, vamos às despedidas nossas juízas, começando pela Marcela
5: obrigada gente, foi um prazer participar é... aguardo novos convites, beijos
2: Victoria
5: <risos> bom gente, muito obrigada
0: avisem também se vocês gostaram da nossa participação, que a gente volta, a gente não tem absolutamente nada para fazer e, e também ah, foi um podcast muito bom mas muito difícil, porque me lembrou desse The Witcher, eu fiz terapia por um ano para esquecer, ainda bem que eu tenho terapia essa semana Muito obrigada, amor, pelos mimos. Mas é isso. Beijinho.
3: Ela tá
2: reclamando de The Witcher. Eu vou fazer o próximo episódio sobre Dark Souls. Na casa da sua mãe? (risos) Queridos, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável. (risos) Foi divertido esse episódio. Episódio a quatro mãos. Não, peraí. A oito mãos, né? Somos em quatro e então <risos> realmente é de, é de humanas, né cara eu sou de <risos> Rodrigo, fala aí qual que vai ser o tema do próximo episódio é, acho que não tem tema pro próximo episódio mentira, a gente tem mas não vai falar ainda, você só vai <risos> descobrir você é só que... vai descobrir se você ouvir galera, beijão, muito <risos> obrigado até o próximo escritaria falou